0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el día de hoy. Y ha sido una tremenda bendición estar viendo el poder de la palabra de Dios para poder cambiarnos. El día viernes uh, consideramos algo sumamente importante. Um, recuerden que Pablo estaba diciendo a los hermanos que habían llegado a un lugar en donde se habían hecho tardos para oír, de manera que ya no podía enseñarles más. Y nos dimos cuenta que la flojera espiritual proviene de, de la falta de ejercicio espiritual. Y en una cápsula vimos que el ejercicio espiritual es vivir en la práctica, en el hábito de poner en práctica las verdades de la palabra de Dios. No nomás tener el conocimiento, sino vivir en la práctica, en el hacer de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que he dicho cantidad de veces ya, el poder de este libro nunca lo vamos a descubrir hasta que lo vivamos. Esta mañana me acompañan al libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 21 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Ahora, déjeme decir antemano, y esto es sumamente importante, entender que Santiago fue escrito a cristianos, de manera que está hablándole no a gente incrédula, sino a los hijos de Dios. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, capítulo 1, 21, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, mañana hablaremos de eso, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la, la perfecta, la perfecta, en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella. No siendo oidor olvidado de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, hemos estado hablando de no nomás conocer, sino vivir la palabra de Dios. Todo el libro de Santiago tiene como su tema la conducta o el comportamiento de la fe. O sea, cómo se porta el que dice que cree. El que tiene fe, ¿cuál es su comportamiento? El mensaje en general es que mi comportamiento refleja lo que yo creo. Mi comportamiento refleja mi fe. Y Santiago, hermanos, recuerdan ustedes que vimos que uh, hace un, uh, unos dos estudios atrás que el, el, el hombre maduro en las Escrituras es una persona enteramente preparada o equipada para toda buena obra. Es esa persona que ha llegado al lugar donde la palabra de Dios es aplicada y la palabra de Dios está activa en cada uh, área de su vida, en lo que va a hablar, en lo que decide, cada situación, cada circunstancia, cada cosa que enfrenta a diario. La palabra de Dios allí está, allí está, allí está la palabra de Dios. Y es interesante porque eh, Santiago aquí igual ta, toca cada área de la vida cristiana, eh, en, en, en la, todas las áreas en las cuales batallamos, las cosas que enfrentamos. Eh, desde el comienzo comienza a hablar de la tentación, comienza a hablar de las pruebas. Um, comienza a hablar de, uh, de nosotros tener un concepto equivocado de Dios, un concepto equivocado de Dios, sí, sí pueden tener un concepto equivocado de Dios, les habla de no ser uh, o, oidores únicamente, sino hacedores de la palabra, les, les habla en contra de ser parcial de tratar a algunos de una manera y tratar a otros de otro, les habla en contra de andar juzgándose, les habla de la lengua y cómo la, la mal usamos para destruir a otros, les habla de la sabiduría divina, contrario a la sabiduría del mundo, les habla uh, de los problemas entre cristianos, porque uh, pelean los cristianos, les habla de la mundanalidad, y describe la mundanalidad como adulterio espiritual, les habla de nuestro enemigo el diablo, les habla de ser presuntuosos, haciendo planes, diciendo yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sinquiera, sin siquiera consultar a Dios, le habla a los ricos que no confíen en sus riquezas, le habla a los que han caído, les habla a los enfermos, habla de la oración, o sea que Santiago habla de la vida, si la Biblia no toca nuestra vida, entonces, ¿en qué manera es útil? Y cada área de la vida donde la palabra de Dios debe de ser practicada y, y estar activa son todas estas áreas de las cuales Santiago habla. Pero en el primer capítulo, pero en el primer capítulo Santiago dice, pero sé Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dijo que si yo soy solo alguien que oye, que conoce, que estudia la Biblia y no la vivo, no lo hago, que me estoy engañando a mí mismo. Veamos lo que está diciendo aquí. Santiago. Santiago, hermanos, está aquí hablando de dos tipos de cristianos. El que es únicamente oidor y el que es oidor y hacedor de la palabra. Pero nos comienza a hablar de un espejo. Ahora, los espejos más prominentes en tiempos bíblicos y los más, eh, eh, por decir, uh, sofisticados y avanzados eran los espejos de Corinto. Y no eran nada en comparación a lo que ahora usted usa cuando usted se pone delante de un espejo. Era algo rústico, pero sin embargo reflejaba la imagen. Lo que quiero que nosotros uh, este, tengamos en mente mientras estamos hablando de este espejo, que aquí el espejo está re representando la palabra de Dios. Así es que voy a volver a repetir eso. Cada vez que hablemos de este espejo, durante nuestro devocional, recuerde que está hablando de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué un espejo? ¿Por qué es que Santiago compara la palabra de Dios a un espejo? Bueno, este, déjeme en primer lugar decirle que Espejos no mienten. Espejos no mienten. Cuando usted se pone delante de un espejo, lo que usted ve, eso es. Un espejo refleja. Un espejo refleja con precisión lo que está enfrente de él. A veces eh, me pregunto si la razón que no nos quedamos horas mirándonos en el espejo es para ver si acaso algo cambia. Mire, si usted se queda una hora delante del espejo viéndolo, después de una hora que usted estuvo allí viéndose, va a ver lo mismo que vio una hora atrás cuando comenzó a ver. Nada va a cambiar porque un espejo no miente. Un espejo refleja lo que está ante él. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, estamos viniendo a un espejo espiritual. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios refleja? Miren cómo dice allí la palabra de Dios del de oidor olvidadizo. Dice aquí la palabra de Dios del oidor olvidadizo que este, mira atentamente en la perfecta ley Uh, y, 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 y este uh, no es que es, es descuidado en la manera en que estudia la palabra o ve la palabra de Dios. Uh, versículo 23 dice, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La expresión griega habla de que ve la cara con que nació. <ríe> qué interesante eso, ¿verdad? Que ve la cara con que nació. Ahora, <ríe> si yo me pongo delante del espejo, pues, ¿qué otra cara voy a ver más que la cara con que nací? Digo, ¿por qué, ¿Por qué Dios ve necesidad de poner eso en la Biblia, verdad? Que, que viene delante del espejo. recuerden, el espejo es la palabra de Dios. Eh, ve delante, viene delante del espejo y ve la cara con que nació. Además, la razón de que Dios ve la necesidad de decir algo así es porque Él sabe la tendencia que nosotros tenemos siempre el estar aplicando o pensando en alguien más cuando venimos a este libro. No. El espejo no refleja la imagen de nadie más. Refleja mi imagen. Cuando yo vengo delante del de espejo, no veo la imagen de nadie más que la mía. Y está de nuevo tratando de decirnos la palabra de Dios a través de Santiago, que el poder del libro lo vamos a conocer, pero lo vamos a conocer cuando lo comencemos a aplicar a vivir y poner en práctica en nosotros mismos, preocuparnos de nosotros mismos. Pero veamos aquí lo que dice la Biblia del el oidor olvidadizo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en, en, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida, Cómo era. Ahora, hay algunos que dicen que la razón que este es un oidor, pero no un hacedor, es porque uh, eh, pasa muy a la ligera la palabra de Dios, no le pone atención y no, eso no es cierto. La, la palabra griega allí, cataneo, está hablando de observación completa. O sea, no es que el, el problema no es que él, uh, este, no le puso adecuada atención a la palabra. A lo contrario, eh, la, la, la tuvo en absor observación completa. Vamos a ver más adelante. Ese no es el problema. El problema es, hermanos míos, que este dice la Biblia que se va. El problema es cuando se va. El problema no es que no eh, aprendió o que no estaba atento o que el, ese no es el problema. El problema no es que no sabe, que no conoce. El, pro, el problema es cuando se va. El problema es cua, que cuando eh, se va de delante del espejo, uh, dice la palabra de Dios que se va. Y luego olvida. Luego no está hablando de, de después. Es, de, luego está hablando de inmediato. Se va desde delante del espejo. Y. Rápidamente se olvida. ¿Qué se olvida? ¿Se olvida de la Biblia? ¿Se, se olvida de lo que estudió? ¿Se olvida de la palabra de Dios? No. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida, escuche, olvida cómo era. No, no, es, no es que se le olvidó lo que la Biblia dice o que no entendió lo que la Biblia dice o que no uh, de, le dio suficiente atención a lo que la Biblia dice. No, eso no es lo que se le olvida. Lo que voluntariamente, escuche bien, lo que voluntariamente se le olvida, es como él era. O sea, no resiste, hermanos, el espejo. Resiste lo que el espejo refleja. Se va a la vida diaria y a todo, ¿verdad? De todos los quehaceres y todo, una, un... Un oidor olvidadizo no aplica la palabra. La palabra de Dios no está activa en su vida diaria. No está. Se va y voluntariamente despide lo que el espejo reflejó. Porque el, el espejo reflejó todas las imperfecciones. Olvida cómo él era. La palabra de Dios, cuando yo vengo delante de ella, refleja cómo soy. ¿Quién soy? Y el oidor olvida de eso, no le gusta lo que ve en el espejo. Y por eso es que dice, se va inmediatamente, rápido, lo despide. Lo despide. Y esta es una de esas personas que, como Timoteo dijo... Es una de estas personas que vive constantemente aprendiendo, pero nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Pero a nada. A ningún provecho o cambio en su vida. Pablo le habló, habló a Timoteo de tales personas. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7 dijo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Vea cómo dice que el problema es que resisten la verdad los está comparando a Hanes y a hambres ¿Quiénes son esos? Ahorita les explico. Dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Versículo 9, miren lo que pasa con estas personas siempre aprendiendo, llegando a nada, mas no irán más adelante. No, no van a avanzar, no van a, no van a llegar más, más adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿Quién? De Hanes y Hambres. Um, Pablo aquí entra a escritos, uh, este, antiguos de los judíos, uh, donde Hanes y Hambres son identificados como los, uh, los magos uh, en la corte de Faraón que resistieron a Moisés cuando Moisés se presentó ante Faraón y hacer los milagros de Dios. Y dice la Biblia de estos que ellos resisten la verdad. ¿Por qué resisten la verdad? Porque tienen una mente reprobada y corrupta. Siempre. ¿De quién está hablando? De esos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero no llegan más allá de eso. El conocimiento llega en conocimiento, eso es todo. Saben lo que la Biblia dice, de, de, conocen lo que la Biblia dice, pero no la, la ponen en práctica. Son oidores, pero no hacedores de ella. La palabra de Dios nos dice que resisten la verdad. ¿Cuál verdad? Resisten la verdad del espejo resisten no no son, no son no son personas que dicen yo no creo que la biblia es la palabra de Dios no pero en su corazón resisten lo que la palabra de Dios el espejo dice de ellos lo que el espejo refleja no lo creen y si lo creen lo resisten y lo despiden inmediatamente Dice la palabra de Dios que Jesús llamó a tales quienes, los oidores y no hacedores de la palabra, le llamó a, a esta a tal persona un hombre insensato. En Mateo 7:26 dice. Eh, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y, y, y cayó, y fue grande su ruina. Una vez más, alguien que oye, pero no hace la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cuando alguien es un oidor y no un hacedor? Bueno, es fácil, cuando vienen las tormentas. Cuando vienen los tiempos difíciles. Mire, si hay un tiempo de dejar de ser un oidor y no solamente un, un oidor y ser un hacedor de la palabra de Dios es este tiempo. Estamos pasando una tormenta. Y el oidor, que no es hacedor, es el que va a notarse. ¿Sabe cuál es otra característica de un oidor olvidadizo? Que su enfoque es siempre otras personas. Una pregunta, hermanos. ¿La imagen de quién veo yo cuando yo me pongo delante del espejo? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿La imagen de quién veo yo cuando yo me pongo delante del espejo? Pues yo veo mi imagen. La Biblia dice la cara con la cual yo nací. Yo no veo la imagen de nadie más. Yo veo mi imagen. Cuando alguien dice que viene ante el espejo todos los días, uno viene al espejo y uno ve su imagen. No ve la imagen de nadie más. ¿Cómo es que tantos cristianos dicen que leen su Biblia todos los días? Viendo su imagen. No la imagen de nadie más, pero siempre su atención está en otras personas. Siempre su, su enfoque está en otras personas. No en ellos mismos, en otros. Esa es otra característica del oidor olvidadizo. Hermano y hermana, una vez más vuelvo a repetir, el poder de este libro no está en conocerlo, no está en oírlo, no está en estudiarlo, el poder de este libro se desata cuando comenzamos a vivirlo, cuando dejamos de ser solamente oidores de la palabra. Me da tristeza el decir que a través de los años, 40 años pastoreando y predicando. Es triste que 80% de las personas que vienen, vienen solo a oír. Lo que oyen no afecta sus vidas ni en lo mínimo. Ni en lo mínimo, son solamente oidores. Desde que vienen ya tienen una predisp predisposición y han decidido, no tienen la más mínima intención de hacer nada. En cuanto a lo que han escuchado. ¿Por qué? Porque son oidores y no hacedores. Santiago dijo que si somos oidores y no hacedores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y sabe cuál es el engaño del, del cual está hablando? Nos estamos engañando en cuanto a nosotros mismos. Porque el espejo no refleja la imagen de nadie más, más que mi imagen. Cuando comenzamos a no resistir la verdad de lo que el espejo refleja y en humildad dejamos que la palabra de Dios comience activamente a cada momento y en cada área de mi vida a aplicarla y vivirla, entonces conoceremos el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo para cambiarnos y transformarnos. Hermano, medite, piense un poco en lo que ha escuchado. De nuevo, a veces es necesario repasarlo para digerirlo un poquito, pero que Dios nos ayude a no ser oidores olvidadizos. Mañana continuamos en ver el que es hacedor de la palabra. Dios les bendiga hermanos, gracias por sintonizar y si esto le ha sido de ayuda, avísele a alguien más y hermanos, pasen un día, Dios les bendiga y los veo el día de mañana. Gracias.